0: Tem pessoas que vão a Deus e tem pessoas que Deus vai a elas. O propósito de Deus é que você se torne uma pessoa que atrai a Ele, atrai os olhos dele. Quando nós entendemos as festas, a gente consegue perceber algo sobre isso. O sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. O sangue de Jesus nos abriu um caminho para ninguém venha ao Pai. Então eu posso ir ao Pai pelo sangue de Jesus. Davi, ele, ele viveu fora do seu tempo. Ele conheceu a graça de Deus. Ele viveu debaixo de uma dimensão e um entendimento sobre Deus. Que... Era muito diferente. Agora, o que que se deu? Por que que Davi tinha esse entendimento, Pedro? Naquele tempo... Havia uma escola e havia um homem que fez muita diferença na vida e no coração de Davi, chamado Samuel. Samuel, ele montou uma escola profética em Ramá. Era uma escola de profetas e quando você estuda a escola de Samuel, você vê que ele exerceu influência sobre toda aquela região... Porque ele, era um profe... ele, ele foi uma figura de Cristo muito forte. Nenhuma das profecias de Samuel deixou de se cumprir. Todas as palavras que ele disse em nome do Senhor se cumpriram. Ele era um homem extraordinário. Ele marcou a sua geração. E por causa da escola profética de Samuel, nós vemos... Muitas movimentações espirituais no tempo de Saul e no tempo de Davi. O próprio Saul ele vem da escola profética de Ramá. É lamentável, né? Foi ministrado aqui pela Nath sobre a situação de Saul, Mas quando nós percebemos que era... Era uma escola de preparação de um relacionamento com Deus que não havia. Davi, de alguma maneira, naquele tempo, desde a sua unção, quando ele era um adolescente, já havia uma atmosfera de honra e respeito sobre Samuel. Samuel era um cara tão respeitado na nação que quando ele aparecia no final lá da, da, do monte, eles olhavam vindo Samuel, eles, a nação ficava é, estremecida. É de paz a sua vinda, Samuel. Deus enviou uma palavra a Samuel por causa da unção que Samuel carregava, o ambiente profético que Samuel carregava. Esse ambiente profético alcançou a vida de Saul Posteriormente a vida de Davi. E Davi, ele cresceu com um coração tão diferente para o seu tempo. Ele tinha um coração diferente. Ele tinha um olhar diferente para Deus. ele tinha uma visão de um relacionamento com Deus que não era próprio para o seu tempo. Porque o entendimento sobre Deus que Davi carregava não era uma relação de troca. E quando nós começamos a... a... A caminhar com Deus e o tempo que nós estamos vivendo. A igreja vem muito debaixo de palavras do tipo, vem hoje receber a sua bênção. Vem hoje, hoje é o dia do seu milagre. Hoje eu vou sair dali com a minha bênção. Sem muito se preocupar com o próprio Deus. Mas preocupada consigo mesmo. Preocupado com os benefícios que Deus pode proporcionar. Então se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você não fizer isso, você não vai ser abençoado. É quase uma relação causa e efeito mecânica. Sem considerar em ter um relacionamento com Deus que não seja baseado em algum tipo de interesse. A adoração que havia no coração de Davi era algo tão extraordinário, tão extraordinário. A forma dele ver o Senhor era diferente. A maneira dele orar, você pega o Salmo 63, por exemplo. Você pega o Salmo 18, eu amo o Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor. A maneira de Davi orar, de se relacionar, de adorar, de expressar a comunhão com Deus. Trouxe algo assim como um grande ensinamento para todos nós. O profeta Amós foi um profeta que ele discerniu nesses tempos é, algo sobre o coração de Deus em relação a Davi. Então nós percebemos que no tempo de Davi, quando ele traz a arca, ele, ele coloca a arca a maneira como ele adorava a Deus diante da arca. É, Mical rejeitou ele, ficou estéreo, não se fala mais de Mical. Tudo o que aconteceu ali ele traz para Jerusalém. Ele organiza os turnos de adoração. Ele começa a estabelecer ali o ensino das escrituras para o povo. Irmãos, nos tempos do tabernáculo de Davi... Israel tinha, Israel tinha todas as doze tribos em unidade, a economia de Israel prosperou, Davi nunca perdeu uma batalha, ele trouxe algo sobre a nação por causa de um entendimento que ele recebeu, uma unção, melhor dizendo, que ele recebeu de Samuel. Quando você caminha com alguém, você transfere muito mais do que conhecimento, você transfere um coração. Samuel, ele quando ungiu Davi, lá em 1 Samuel 16, ele não derramou só uma unção de rei, ele traz uma palavra sobre o coração. Deus abençoou a nação por causa de um homem. Deus prosperou a nação durante 33 anos que o tabernáculo de Davi permaneceu. Não tem coincidências na Bíblia. A nossa dificuldade de entender algumas coisas... ...sobre o relacionamento com Deus... ...é proveniente de uma mente corrompida... ...focada nessa terra. Uma mentalidade focada nesse mundo... ...nunca vai ter tempo para Deus... Uma mentalidade corrompida pelas coisas deste mundo. Davi, ele reinou sete anos e depois 33 anos, ele reinou em Judá sete anos, 33 anos sobre as doze tribos. E ele foi uma das expressões mais fortes. ...do governo messiânico. Foi o único momento na história de Israel... ...guarde isso... ...o único momento na história de Israel... ...que todas as doze tribos viveram em unidade. Onde o povo de Deus adorava a Deus três vezes ao ano eles andavam em unidade de espírito os céus estiveram abertos sobre eles durante o período que havia essa adoração foi a maior época de prosperidade sobre a nação Quando é construído o templo, Salomão constrói o templo e ele muda a forma do sacerdócio. Há uma ruptura. Dez tribos do, no do norte e as duas tribos do sul, eles se separam. Os pecados de Salomão, Roboão... Jeroboão trouxeram tantas consequências sobre o povo então quando você compara o tempo de Davi com o tempo de Salomão e a sua descendência você percebe que há uma diferença não é só uma diferença porque o templo de Salomão estava lá era uma forma de adorar a Deus. Existe uma forma de adorar a Deus, que toca o coração de Deus. Que faz com que você atraia a Deus. A ideia de que você está sempre devendo a Deus alguma coisa, é proveniente de uma adoração errada. As pessoas vêm à igreja, parece que elas estão sempre devendo para Deus algo. Ela entra na igreja no negativo. Você pega contra o pecado, ah, isso aí é comigo. Porque eu peco, você peca, Davi pecava. Mas é porque a nossa adoração, a gente pensa que é só por causa do pecado. Essa adoração não atrai, não transforma. Amós capítulo 9. Vamos lá por favor, rapidinho. Diga, este é o ano do Shemitah. É o ano da adoração. É o ano do descanso. Onde o meu louvor subirá a Deus. Aleluia. Aleluia! Diga Shemitah, Shemitah está relacionado com a adoração, é você adorá-lo nas dificuldades, é você adorá-lo quando tudo está bem. Teu louvor estará sempre nos meus lábios. verso 11 naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade então aqui ele dá uma palavra profética sobre restauração de um tabernáculo que havia marcado os céus da nação olha o verso 12 olha a consequência da restauração do tabernáculo para que possuam um o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome Edom é uma figura profética dos islâmicos dos muçulmanos no nosso tempo a descendência de Ismael para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome diz o Senhor que fez estas coisas agora olha a profecia Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, diga aceleração profética, relacionada com o tabernáculo de Davi. Na restauração da adoração, vai ser ativado um processo de aceleração. Onde o que semeia se encontra com quem colhe. Eis que vem dias, diz o Senhor, Em que o que lavra Segue logo ao que ceifa, E o que pisa as uvas, Fazendo vinho lá, pisando as uvas. Ao que lança a semente, Os montes destilarão mosto, E todos os outeiros se derreterão, mudarei a sorte do meu povo de Israel, primeiro ponto, mudarei a sorte do meu povo, segundo, reedificarão as cidades assoladas, cidades são pessoas, nós fazemos parte da cidade da nova Jerusalém. Reedificarão as cidades assoladas. Quer dizer, vai haver conversão na sua igreja, no seu ministério. Plantarão vinhas, beberão o seu vinho, farão pomares, eles comerão fruto. Cara, isso aqui é uma profecia muito forte. A restauração da adoração vai desatar, a aceleração, restauração, salvação transformação fortalecimento da economia prosperidade o que que a profecia de Amós aponta aponta para os tempos de Davi assim como foi nos tempos de Davi será nesses dias eis que vem dias verso 13 Outro ponto, verso 15. Obrigado. Plantá-los-ei na sua terra. E dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados. Diz o Senhor teu Deus. Diga autoridade, herança, legado por causa da minha adoração. Quando você se torna o tabernáculo de Davi, você tem essas promessas. Quando a gente fala do projeto tabernáculo, ele é um apontamento para esse nível de adoração. Para que se edifique, construa um ambiente aonde Deus vem. Aonde Deus vem. Moisés construiu o tabernáculo debaixo de uma direção de Deus. Que apontava para a arca. A figura de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. O apontamento era a arca. A arca é o lugar mais importante do tabernáculo. A arca do conserto. Onde o sangue do cordeiro. Irmãos, aqui tem tantas coisas lindas. Davi, quando ele constrói o tabernáculo, ele traz a arca. Ele traz a arca para o lugar certo. Ele coloca a adoração, ele coloca a centralidade de Cristo sobre a nação. Uma pessoa que, que Deus não é o centro, que a família, uma família que Deus não é o centro. Para a Bíblia dizer que... O Senhor ele tem saudades do tabernáculo de Davi, porque foi um lugar que ele construiu e que Davi conseguiu atrair os olhos de Deus. Você é responsável por construir um ambiente em que atrai a presença. Senhor, ele não precisa dos nossos talentos. Ele busca um homem e uma mulher de um coração correto. Um coração puro. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque verão a Deus. Diga, aceleração espiritual é liberada quando o ambiente de adoração é estabelecido na minha vida, na minha família e no meu ministério. Vamos aqui em Atos capítulo 15. que ao final desse PDI você possa ser despertado pelo Espírito Santo a construir ambientes de relacionamento com Deus, em que você possa não somente buscar a Deus, mas que chegue sobre a sua vida tempos em que Deus vai buscar você. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Quando ele fala assim, achei a cheia, Davi. Ele estava procurando. Quem mais que ele vai achar, irmãos? Esse despertamento não é algo que depende de igreja, depende de homem, depende de você ser uma pessoa faminta pelo Senhor, pela presença de Deus. Que karanda o Espírito do Senhor venha sobre nós esse tempo. Estamos preparando a igreja para esse tempo. Não há justiça de Deus sem a presença de Deus. A igreja que é adornada pelas vestes de justiça é a obra de Cristo sendo derramada sobre nós é através do sangue de Jesus sobre nós, nós que somos uma expressão da arca, onde os querubins nos guardam, onde o sangue está sobre nossas vidas, e aonde a chequiná dos céus virá sobre nós. Como resultado da nossa busca, você é uma arca, meu irmão. Você é uma arca. Três coisas a arca carregava três tipos de revelação sobre Cristo. primeira revelação que a arca que estava no tabernáculo de Davi carregava era o maná era o alimento a palavra maná é uma pergunta traduzido do hebraico significa o que é isso? o que é isso? é o maná pessoas que carregam o maná elas são dotadas de um desejo de aprendizado. Elas querem aprender sobre Deus. Elas querem aprender sobre o que agrada o coração de Deus. O que é isso? Elas se alimentam com aquilo que elas recebem de Deus. Elas não desprezam Deus. Elas têm fome de aprender. Sobre Deus, o seu reino, sobre tudo o que está relacionado à pessoa do Senhor Jesus. Então é não só conhecer a sua obra, mas conhecer a sua grandeza, conhecer os seus atributos, os seus atributos tangíveis e intangíveis, os seus atributos eternos conhecer sobre Deus. O tabernáculo de Davi, que é um ambiente de adoração, tinha a arca. Na arca, haviam três elementos. Quando você se torna o tabernáculo de Davi, você vai começar a carregar esses três elementos. Quantos estão entendendo? Você se torna um ambiente de adoração. E você começa a ter fome e sede da justiça de Deus. O que é isso? O que é a justiça de Deus? O que é a graça de Deus? Que obra é essa? Quando que veio essa palavra do tabernáculo de Davi em Atos capítulo 15? A igreja estava reunida, mas a revelação aos gentios... Sobre o derramamento do Espírito. Estava ainda. Era uma igreja novinha. A igreja nasceu em Atos 2. Nós estamos em Atos 15. Eles estavam ainda contaminados. Com o tipo de religião. O tipo de justiça. Era baseado na lei de Moisés. Mas Pedro já havia tido uma experiência. Do derramar da graça de Deus sobre os gentios, a visão do, do, do lençol, a experiência com Cornélio em Atos 10. E eles começaram a questionar e falar, o que é isso? O que é isso? Será que os gentios agora, eles terão acesso àquilo que nós, descendentes de Abraão, entenda que era um tempo de transição, E se levanta, então, Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, e ele cita o texto de Amós, verso 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, que é a citação sobre Edom, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. O Senhor faz conhecidas essas coisas. Irmãos, quando ele cita a questão da restauração do tabernáculo de Davi, para onde que eles estavam apontando agora? Aleluia! Para que cada nação edifique um ambiente de adoração ao Deus Todo-Poderoso. O seu chamado às nações é para edificar um tabernáculo. De adoração ao Senhor. Para que os homens de todos os povos, tribos e línguas e nações. Adore a Deus. Mas qual que é a oposição a isso? O egoísmo. Porque que muitas pessoas não investem em missões, não investem nas nações, porque elas têm uma dimensão de Deus errada. Elas procuram a Deus para si, de si para si. Eles procuram a Deus baseado em justiça própria, como foi muito bem explicado aqui pelo pastor Fábio. Onde a pessoa se torna o centro e não a revelação de Cristo, não há um desejo ardente no coração da igreja de levar o evangelho às nações, aos lugares, aos povos ou àqueles que não conhecem, porque eles não estão ainda na dimensão do tabernáculo de Davi e se você está em Levi, no tabernáculo de Levi você está como aqueles, aqueles descendentes de Abraão que buscavam a Deus somente para si quando a pessoa se torna um tabernáculo de Davi ele vai ser tocado por um desejo de revelar Deus às nações porque você não pode olhar para o tabernáculo de Davi sem ver as nações. Por que, que eu não gosto de missões? Por que, que eu não gosto. É porque você não alcançou esse lugar no céu ainda. Porque sempre que se fala do tabernáculo de Davi, da chave de Davi em Apocalipse, que foi entregue para a igreja de Filadélfia, a igreja que não foi exortada por Jesus. A igreja que recebeu a chave de Davi, para que ela pudesse abrir os céus. Aonde ela quisesse, uma igreja que cultiva a adoração sincera, pura e verdadeira a Deus, recebe a chave de Davi e vai penetrar as nações para abrir os céus das nações, para que a glória do eterno seja derramada sobre as nações. E se não há adoração, você não vai receber chave nem do chaveiro. Quanto mais aquelas que abrem os céus. O que o Espírito de Deus está movendo esses dias... são pessoas que vão entender o coração dele, para se relacionar, para atrair a sua presença, para atrair a sua glória, para que a Shekinah venha sobre sua vida, para que aquilo que você carregue um dia seja transportado às nações. Sempre a referência de Davi estará relacionado às nações, porque é uma referência a um tipo de evangelho que não é um evangelho voltado para si mesmo, não é um coração de... É, irmãos, um cristão hoje no nosso tempo que não discipula, evangeliza, que ele não trabalha para ganhar almas, com todo respeito com você, você não é crente em Jesus Cristo, você não é discípulo de Jesus Cristo, você não tem parte com o reino de Deus. Se você busca a Deus somente para você, se a sua maneira de ver o evangelho está centrada somente nos benefícios, se você não tem a, a disposição de levar a palavra da salvação para as pessoas, você não é discípulo de Jesus. Você é membro de uma igreja. Nós estamos começando um ciclo, o ano de 2022. Jesus ele veio para salvar o que estava perdido. Lucas 19, ele fala isso, verso 10. Buscar e salvar o que estava perdido. O tabernáculo de Davi é para pessoas que amam a presença de Deus e querem revelar esse Deus para o mundo. Anote isso. Pessoas que amam a presença de Deus. Por isso a adoração, ela tem um lugar central na evangelização dos povos. Você sempre vai ver na perspectiva de Davi, adoração e evangelismo, missões. O modelo de missões desse desta geração muito diferente do modelo missionário do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Quando veio o tempo da Reforma, depois da Reforma vieram os avivamentos, os avivamentos no país de Gales, depois o avivamento dos Estados Unidos, da Rua Azusa, em Los Angeles, que chegou o Evangelho até a nossa nação, que veio através desses avivamentos a evangelização de toda a terra. Só que nesse tempo agora, as pessoas sabem sobre Jesus. As redes sociais estão aí, internet. Pulverizou o acesso à informação. A questão toda é que não se encontra adoradores do nível que havia naquele tempo. Eu vou lá buscar a minha bênção. A sua bênção habita em você. Você precisa liberá-la. Então, Davi, ele estabelece um modelo de adoração, diferente, era um ambiente profético, era um ambiente onde havia os turnos, era um ambiente onde havia ensino das escrituras. Era um ambiente onde havia poder de Deus. Ontem nós vimos aí, o Yuri tem um ministério tão lindo. Mas a igreja não prevalece só com poder. Tem que estar fundamentado nas escrituras. E a igreja não pode ficar também só estudando. Ela tem que manifestar o poder de Deus. Tem que haver o equilíbrio, estão entendendo? a ideia quando se estabelece uma visão de adoração para um ministério é que seja derramado sobre as pessoas um espírito qual que foi a ideia do tabernáculo de Davi? era o coração, o espírito de Davi era derramado sobre o povo a ideia do tabernáculo de Moisés compartilhe do que está no seu espírito É uma unção, estão entendendo, irmãos? Então, quem tem que liderar a adoração na igreja é o pastor da igreja. Porque a partir do espírito dele é que ele vai ministrar a igreja. Vamos aqui em primeira crônicas 20. o Espírito do Senhor está sobre mim me capacitando para conquistar vidas para Cristo e destruir as obras do diabo a terceira coisa primeira a adoração atrai os olhos de Deus segundo a adoração te leva às nações a terceira coisa que se você entender que você é um tabernáculo, é que os homens de Davi, que adoravam a Deus no um tabernáculo de Davi, eles venciam todas as batalhas. Os caras eram brutos. Eles derrubavam gigantes o Aldês. Era o Espírito que estava em Davi que derrubou Golias. Os caras eram fortes na guerra. Uma pessoa que tem um relacionamento com o Senhor se torna forte na guerra espiritual. Pecados que você não vence, situações que não mudam na sua vida, no âmbito profissional sentimental financeiro você através da adoração vou repetir os gigantes que te afrontam se você desenvolver uma vida de adoração a Deus você vai cortar a cabeça deles olha aqui Verso 4: Depois disso, Davi tinha conquistado Rabá, que era uma, uma terra, e olha, depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então, Sibekai, o russatita, feriu a Sibai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã. Filho de Jair. Olha o Bolsonaro aí. Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como o eixo de Tecelão. O cara era irmão de Golias, que é a figura de um principado. Verso 6. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha vinte e quatro dedos, seis em cada mão e seis em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate. E caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Preste atenção. Eu quero profetizar que os gigantes que você tem enfrentado, eles vão cair nesse tempo. 2022, você vai cortar a cabeça dos gigantes. Por causa da sua adoração, o Senhor vai te revestir de autoridade. Suas orações serão orações muito mais poderosas nas regiões celestiais. Para destruir as obras do diabo. Por causa da sua adoração e dos seus discípulos, os seus discípulos serão abençoados no poder do nome do sangue de Jesus se você recebe diga amém. amém dê um aplauso ao Senhor Glória a Deus outro ponto o tabernáculo de Davi ele traz se você trazer a arca você vai aprender sobre Deus, Amém? Mas o segundo elemento que havia na arca eram as tábuas da lei a palavra revelada por Deus, os mandamentos de Deus. O que, que o tabernáculo de Davi estabelece? Pessoas de autoridade. Preste atenção. Se você se torna um adorador, você vai aprender os princípios do reino. E só príncipe pratica princípios. Você só governa se a sua vida é estabelecida em cima de princípios e não de circunstâncias. Você não é príncipe só porque Jesus é rei. Você é príncipe e se torna príncipe ou princesa, pessoas de autoridade no reino, por causa da justiça desse reino buscai o reino de Deus e a sua justiça que são os princípios de Deus que você pratica princípios da palavra de Deus por isso que dentro da arca tem que haver princípios princípios de aliança de honra não é aquilo que te convém é a vontade de Deus que guia suas escolhas Repete por gentileza para fixar. Só há governo para quem pratica princípios. Mais uma vez. Então procure aprender os princípios. Você tem 12 princípios que são fundamentais. Todo discípulo de Cristo tem que saber. São 12 princípios, 12 é número de governo. Os princípios da palavra que vão estabelecer os fundamentos da nova Jerusalém eram o nome dos 12 apóstolos, eram fundamentos apostólicos. Os 12 princípios, princípio de aliança, princípio do amor, princípio eh, da honra, princípio de autoridade e etc. Eu não lembro todos aqui, agora o Alex pode ajudar vocês aí. Ele... O princípio do perdão, que é a manifestação da graça. O princípio do serviço, que é a figura do boi daquele o que serve ou que recebe autoridade no mundo espiritual então você tem os princípios do reino que precisam ser estudados, aprendidos, praticados para que você se revista de autoridade glória a Deus uma pessoa sem princípios ela não vai governar nada Porque na hora que surgir uma situação para ela tomar uma decisão, porque quem governa toma decisões. O líder existe para resolver problemas, entre outras coisas. E ele precisa tomar decisões baseadas em princípios bíblicos. Não é por sentimento, por amizade, porque é da família, é por princípio. Então, para você governar, você tem que se basear na palavra. O que, que a Bíblia diz? Nossa vida é feita pelas escolhas, né? nossa história é construída pelas escolhas que nós fizemos. Você escolheu estar aqui esses dias, você escolheu aprender a palavra, outros escolheram ir para a praia, outros escolheram ir para ou fazer outras coisas. As suas escolhas constrói a sua história. Então, se você é um adorador, vamos pegar o modelo de Davi. Ele teve várias oportunidades para matar Saul, sim ou não? Mas olhe quantas coisas Davi falou ali sobre princípios. Quem tocará no ungido do Senhor que não seja tratado pelo próprio Deus? Você é louco de levantar a mão contra alguém que Deus ungiu? Tudo isso fazia de Davi uma pessoa diferenciada. Terceiro e último elemento da arca que havia no tabernáculo de Davi. A vara de arão de amendoeiras. As amendoeiras se produz... Um óleo de amêndoa. As amendoeiras elas são as primeiras... A produzir flores no tempo da frutificação. Vara fala da autoridade, mas a autoridade vem pelos frutos. Quem tem um tabernáculo de adoração consagrado a Deus, vai carregar no seu espírito a vara de arão. Uma vara de frutificação em tudo que colocar as mãos. Autoridade, frutos. A amêndoa ela marca as estações, início de ciclos de tempos. O tabernáculo, ou seja, esse ambiente de adoração que você constrói, que é você que constrói, ele atrai os olhos do Senhor. Você nunca mais consegue sair desse lugar. É incrível, o próprio Deus começa a te impulsionar a buscá-lo. Começa a vir uma fome dentro de você pela presença, começa a vir um desejo de adorá-lo. É algo novo que está nascendo. Ele quer entregar algo. Mas você precisa criar um ambiente... Para que aquilo que Ele quer derramar sobre você... Se estabeleça sobre a sua vida. Você é um tabernáculo. Um tabernáculo de adoração. Você é um ambiente espiritual. E você transfere esse ambiente para outras pessoas. Por isso que os discípulos de Davi matavam gigantes... Porque ele era um ambiente que transferia para outras pessoas. Transferia uma unção, transferia uma graça. Ele recebe o um ambiente de Samuel e ele transfere para outras pessoas. Os céus de Israel eram diferentes no tempo de Davi. Era diferente. Hoje nós temos o Espírito Santo pessoa mais linda que existe foi ela que nos apresentou Jesus foi ele que nos revelou as escrituras é ele que nos revela as escrituras é ele que nos revela o pai o espírito da verdade que o mundo não pode conhecer é ele que gera esse ambiente em nós é ele que acende as sete lâmpadas ele o candelabro é ele que nos ilumina por dentro ele traz luz, sabedoria, entendimento, revelação. E por último, na arca... Ali onde está o globo... Era derramado sangue... Sobre a arca... Sempre haverá... Uma oferta de sacrifício. Irmãos... Se você é um tabernáculo, você tem que entender isso. Você e eu, a gente vai estar ofertando o tempo todo. O tempo todo. E nunca vai parar de fluir. Davi era indecente nas ofertas. Ele dava muita coisa eram milhões e milhões de dólares o tempo não permite eu vi um estudo sobre as ofertas de Davi sobre 100 mil quilos de ouro não sei quantos mil quilos de prata e oferecerei para a casa do meu Deus ele... por que, que Davi ofertava muita coisa? porque Deus dava a ele muita coisa Naquele tempo, cada batalha que se vencia, eles apropriavam do tesouro da nação vencida. Davi era muito rico. Por isso que se você se torna uma pessoa vencedora no âmbito espiritual, você vai prosperar. Vocês não estão acreditando. Primeira Crônicas 22, segura aí, verso 14. Eu vou ler por uma questão de consciência, mas você vai perceber que a pessoa que adora a Deus ela prospera em seus caminhos. Deus dá ela sabedoria. Olha aí, verso 14. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor cem mil talentos de ouro e um milhão de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Só para dar uma citação, para você ver o coração do adorador. Estão entendendo ou não? Sim ou não? Cara, não vai faltar nunca para você ofertar a Deus você pode ofertar meu irmão que você vai prosperar você olha na sua igreja tem muitos pastores aqui você tem que ser o maior ofertante da igreja oferte pode ofertar quem fez a promessa é fiel quanto mais eu oferto mais Deus prospera é, é algo extraordinário nós somos um ambiente espiritual irmãos Olha para Deus, não olha para o dinheiro, não. Olha para Deus, não olha para as circunstâncias. Ninguém ganha de Deus em dar. Ele vai prosperar os seus caminhos. Quantos estão entendendo? Diga, eu sou um tabernáculo. Que o tabernáculo de Rogério... Seu nome. Amém? O tabernáculo de Davi está aqui. Agora existe o tabernáculo de cada um de nós. Você tem que ser um tabernáculo que produz essas coisas. Como é que está o seu tabernáculo? Eu citei alguns pontos aqui. Você é um tabernáculo. Você é um ambiente espiritual. Foi interessante. Esse tempo eu tenho meditado um pouco sobre... sobre Davi e Salomão. A figura de Jesus em Davi, a figura de, Sa de Jesus em Salomão. Salomão é a figura do milênio. Mas quando Davi... Ele manifesta nessa revelação do tabernáculo... Ele traz algo também relacionado a Salomão... Porque quando Salomão era jovem... E Deus aparece para ele em sonho... E ele pede a sabedoria... E na hora que... Salomão acorda... O que, que ele percebe? Ele fala... Cara... Que lugar é esse que eu estou... Ele percebeu que ele estava em um lugar que não era o tabernáculo de Davi. Ele estava no lugar que eles haviam edificado o tabernáculo de Moisés, sem a arca. Pessoas que estão recebendo algo de Deus, irmãos, mas não estão preocupados com a presença de Deus... Aí Salomão, ele fala assim, não cara, eu recebi aqui. Ele, jovem, ele fala, não, eu tenho que ir, eu não lembro o nome do local agora, eu tenho que ir para esse lugar, aonde está a arca do Senhor, onde o meu pai Davi ficava. Ele entendeu algo que não adiantava ele ter sabedoria sem a presença. Não adianta você ter as coisas sem a presença. Algo que Deus pode até te dar, mas sem a presença dEle. Se você tem a presença, você tem aqui indícios de muitas coisas que a presença dEle promove na nossa vida. Glória a Deus! A adoração. Ela vai ativar isso. Ela vai ativar o coração, ela vai ativar os céus até que você comece a adorar a Deus a ponto de você tocar os céus, a ponto de Jesus ter saudade da sua adoração. Será que Deus tem saudades da sua adoração? Será que a sua adoração, ela ela traz que tipo de lembrança ao Senhor? Porque aqui em Amós 9, em Atos 15, a profecia era, eu vou restaurar um tabernáculo que eu tenho saudades. Um tabernáculo que eu tenho saudades de um homem cujo coração... Estava apegado na presença de Deus. Será que o Senhor tem nos céus o seu tabernáculo com o seu nome? Ele tem algum significado para Deus? Outra pergunta... Será que o seu tabernáculo tem autoridade para mudar os ambientes de outras pessoas? Como era o caso de Davi? Será que o ambiente que você carrega, o Espírito Santo pode compartilhar com mais alguém? Será que Deus poderia levar você para as nações? Para derramar o que você carrega sobre uma nação que não conhece a Jesus, fecha os seus olhos. que Deus poderia mudar a realidade de uma nação por causa do seu coração achei a Davi oh, eu procurei tanto eu achei a Davi eu achei eu quero restaurar um tabernáculo que seja como o de Davi Seja apaixonado pela minha presença, que traga a arca de volta, que organize o sacerdócio, que gere valentes guerreiros que vão derrubar gigantes um tabernáculo onde a minha glória esteja presente, onde vai haver aceleração. Aquele que semeia vai encontrar aquele que ceifa, que colhe. Vai haver tanta aceleração que quando você semear você já vai estar colhendo. Você vai semear hoje, já vai estar colhendo amanhã. Você já vai entrar num processo de aceleração por causa da presença de Deus. Vai haver salvação. Aonde os gentios, a descendência de Edom, que também significa Adão, que significa homem... Que significa aquele que não conhece a Deus Aqueles serão alcançados Os gentios serão alcançados Por causa da presença de Deus na sua vida Você vai chegar nas nações A glória de Deus que está em você Vai mudar a atmosfera As pessoas vão desejar Jesus Simplesmente por causa da glória de Deus que você carrega <risos> Não, eu vou para a nação tal, eu vou evangelizar todo mundo. E o Senhor está te dizendo, não, eu quero só que você transmita para eles aquilo que está dentro do seu espírito.